3: Também vai pegar você. Chega pra lá! Chega pra lá! Chega pra lá! Vou chegando e vou passar. Chega de repente, vai ser diferente.
2: Meio-dia, mais seis minutos. Hoje, terça-feira, dia 7 de setembro de 2021. É sempre um prazer estar com você aqui na 89. 89 é Afinal, para os ouvintes mais inteligentes do rádio esportivo Vilens, está no ar mais uma edição do 89 Esportes com toda a tropa de elite. Eu sou o Gabriel Fronzi e ao lado dos meus amigos Elton Carvalho, Edson Limas e Rafael Tesser, vou com você até uma hora da tarde. Fazendo por aqui a atualização esportiva diária e comentando bastante sobre os assuntos esportivos na pauta de hoje. Afinal, teremos um papo com o técnico Leandro Zago o Rafael Tesser. Antes de mais nada, é um prazer te ver aqui de volta na verdade eu nem queria te ver aqui de volta né? porque daí você estaria disputando a semifinal da competição, mas a vida é feita de experiências, o esporte é feito de experiências, seja bem-vindo de novo o Rafael Tesser, boa tarde
1: Boa tarde, Gabriel Fronze, Elton Carvalho, Edson Limas e a todos os queridos ouvintes aqui que nos acompanham diariamente no 89 Esportes Pois é, Gabriel é, infelizmente nós fomos eliminados aí nas quartas de final jogo duro contra a equipe chamada de bagagem e por três a 2 e o que nos nos fez estar aqui hoje presencialmente, <risos> afinal de contas as semifinais estavam ocorrendo agora no final da manhã é muito bom poder ouvir o Leandro Zago né? que com, com muita paciência assim como em todas as, as partidas é, ao longo da competição ele não teve pressa para assumir a liderança e durante a competição em momento nenhum se expôs e aí no, no último jogo na última partida né? é, diria até nos últimos minutos de toda essa primeira fase ele conquista essa, essa, essa posição, mantendo apenas ele e o Castanhal como as únicas duas equipes invictas, então certamente tem muito mérito nesse trabalho do Leandro Zago que não traz destaque individual a, nin a ninguém né? como peça fundamental que se tirar não é, iria fazer falta e o time não estaria onde está com peças por várias, em algumas partidas, é, um destaque para um, um destaque para outro, enfim, e mostrando que, na verdade, existe um poder muito grande, coletivo, do sistema defensivo e tem trabalho do Leandro Zago. Com Parabéns ao Joinville.
2: É o Joinville que está treinando neste momento, daqui a pouco o Bernardo Gonçalves entra com o Leandro Zago direto lá do CT do Joinville, porque é importante o Elton Carvalho, visto que a CBF... Já designou essas duas partidas contra o Bangu nos dois sábados. A gente tentar entender um pouquinho mais das ideias do técnico do Joinville, Elton.
4: Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Rafael Tessa. Boa tarde, Edson Limas. Boa tarde a todos que nos acompanham. É importante e vai ser esclarecedor, né? Porque a gente vive sempre um, um pequeno dilema de qual que vai ser a equipe que o Leandro Zago vai levar a campo. E talvez agora a gente consiga entender mais é, quais são as ideias dele para a próxima fase, né? Embora. É, permaneçam as dúvidas é evidentes diante do bom desempenho, por exemplo, do Thiago Juan do crescimento do Júnior Fialho do retorno do Paulo Vitor e do Cristian, a gente até vai atualizar Sim. ali a situação deles, né? É, que veio hoje até um boletim da assessoria de imprensa do João e do Departamento Médico então, é, ontem quando a gente conversava com o Jean aí, a gente tinha muitas dúvidas do meio para frente, talvez do meio para trás esteja mais resolvido, mas vamos tentar descobrir a partir dessa, desse bate-papo aí com o Leandro Zagos isso é muito
2: importante. Lembrando que durante todo o programa de hoje, a gente conta com a sua participação a interatividade que acontece pelo WhatsApp do 89 Esportes. What's up? um abraço pro Hélio Joaquim que já está conosco no facebook.com barro 89 esportes pra Yasmin Graciele, boa tarde tropa voltando da Copa do Brasil, acompanhando vocês, valeu Yasmin, hoje teremos o reforço do Paulo na nossa pelada, né
1: Rafael? Tess? Exatamente daqui
2: a pouco vamos falar mais sobre isso Sidney Lima também está conosco mas nós vamos direto para o CT do bairro Morro do Meio, CT Wilson Florencio, onde quem está por lá é Bernardo Gonçalves, Joinville treinando nessa esta manhã de terça-feira, já intensificando a preparação para o compromisso contra o Bangu, o oh, Bernardo, boa tarde.
3: <risos> Exatamente, exatamente Gabriel, o Joinville fez um treinamento hoje de manhã alguns jogadores não treinaram, outros voltam de lesão, depois a gente atualiza todas as informações do departamento médico, mas a gente está aqui com o técnico Leandro Zago, aqui no CT é, entrevista exclusiva aqui para 89 seja bem-vindo, Zago é, primeiramente, parabéns pela classificação é, Joinville chega invicto no mata-mata é, chega quebrando a invencibilidade do Cascavel no final de semana e na sua apresentação, você falou que que o Joinville é um time que não é coadjuvante no futebol é, e não foi nessa série D diferente dos últimos dois anos eu queria que você fizesse uma avaliação desses, dessa primeira fase do Joinville é, e também projetando aí o, o futuro do Joinville Boa tarde Bernardo é, boa tarde a
0: todos os ouvintes boa tarde ao pessoal que está aí no estúdio né? o Gabriel, o Elton e o Tesser é, realmente é, a gente planejou isso, né? É, como eu disse desde o início, um dos motivos de eu ter, ter vindo ao, ao Joinville foi justamente por saber que ele tinha que ser protagonista dentro da competição, porque eu penso sempre em nível de exigência alta, é uma coisa que eu penso nos meus trabalhos, sempre em colocar o um nível de exigência muito alto, e a gente falou em título, falou em acesso desde o primeiro dia, né? E a gente sabia, em algum momento, durante a primeira fase, a gente teve alguns pontos atrás do Cascavel, a gente tinha um planejamento de, de jogos, para a gente poder, ter todo o grupo rodando, a gente tem as eventualidades de lesões, suspensões a gente tinha que administrar isso, mas a gente conseguiu ser competitivo todo, todo, toda, a, a, toda a primeira fase, né? É, pra você ver a gente, pra mim, elevou muito o nosso desempenho no segundo turno, em desempenho Sim. de jogo e mesmo assim a gente pontuou menos, porque é, a gente fez 15 pontos no turno e 13 no, no retorno, né? Se eu não tô enganado acho que é isso, porque a competição fica mais dura mesmo, as equipes se reforçam tem os seus objetivos, então a gente sabia de tudo isso a gente soube é, gerenciar bem o grupo, rodar bem e pontuar nas horas que a gente precisava pontuar nos jogos em casa, nos jogos fora, a gente sabia que em algum momento poderia perder ponto em casa, a gente teria que buscar esses pontos fora. E a gente foi gerenciando isso para a gente poder terminar essa, essa primeira fase com uma campanha boa, ser líder do grupo era o nosso objetivo, estar tá na liderança, estar tá entre as melhores campanhas gerais para nos dar vantagem lá no, na frente, dentro da competição. Está tudo dentro do que a gente vem planejando. Claro que tem as eventualidades, a gente tem que considerá-las, né? É, nós temos agora uma logística complexa para ir para o Rio de Janeiro, a gente já está gerenciando isso para que a gente consiga ter melhor possível é, chegar recuperado, voltar do jogo recuperado, já pensando no jogo de volta. Então, assim, tudo isso faz parte do nosso planejamento, a gente já está ali agora discutindo sobre isso, né? é, sobre o jogo, sobre a equipe do Bangu. Então, tudo isso está dentro do nosso planejamento, o que aconteceu, é, alguma coisa ou outra, óbvio que fugiu em algum momento um resultado que a gente queria que fosse melhor, mas tá, tá bem foi bem aceitável dentro do que a gente queria. Certo. Gabriel, é,
3: Leandro Zago
2: disponível aí pra vocês aí no estúdio. Valeu, obrigado Bernardo. Leandro, antes de mais nada, te agradecer pela presença aqui nesse feriadão. Joinville trabalhando de forma incessante, já focando o jogo contra o Bangu. E o que a gente percebe, Zago, é que você, em cada um desses jogos, se a gente perceber desde a primeira rodada, o Joinville ou esteve em segundo ou em primeiro lugar nesse grupo A8. Então foi oscilando ali com o Cascavel e conseguiu terminar nessa primeira colocação de forma invicta. Mas que você sempre variou. É, esse modelo de jogo do Joinville, algumas ideias elas são consistentes, e algumas ideias elas vão independente do adversário Mas muitas delas Por conta do adversário, o Joinville muda um pouquinho Então às vezes muda um pouco do posicionamento Do Douglas Parker, outra do Davi Lopes Agora a gente já tentou ter o jogo De colocar o Tadeu já como referência Já teve jogo sem referência E aí chega a hora do mata-mata E aí eu te faço uma pergunta Que muitos torcedores nos perguntam também Com todo mundo à disposição qual que é a ideia ideal? Qual que é o modelo ideal do, do Zago para colocar em prática nesse Joinville? Bom dia, boa tarde.
0: Boa tarde, Gabriel. Então, é, na verdade, a gente tem uma ideia, assim, de jogo, né? Mas ela não passa pelo esquema e nem pelos atletas que estão em campo. Eu parto sempre no meu trabalho de potencializar os atletas Sim. que a gente tem à disposição, olhar pra, para os atletas e ver aquilo que eles nos permitem né, como o melhor deles, interagindo um com o outro, se relacionando em campo oferecer o que, o que, o que a gente acha que pode ser o melhor e aí como ideia que a gente nunca abre mão Sim. É, ser organizado, jogar próximo, pressionar muito a bola atacar espaço sempre que possível criar apoio pro jogador que tá pressionado é, isso são princípios que a gente não abre Sim. mão, agora o desenho se é 4-4-2, 4-3-3, 4-1-4-1 se o jogador joga uma linha um pouco mais adiantada, uma linha mais recuada isso vai depender muito da, da característica do jogador e daquilo que o jogo vai nos propor, né? Vocês viram aí, eu falei sobre isso em algumas entrevistas e vocês foram percebendo isso é, eu, eu, eu olho muito para o ambiente do jogo, né? Então eu olho muito para o que o adversário vai proporcionar e para aquilo que a gente pode fazer dentro daquele campo. Eu tenho é, uma experiência de trabalho aí, de, de, de jogar em campos de, de diversas formas. Campos bons, campos médios, campos ruins. E tem alguns tipos de jogos que não encaixam em campos é, ruins, né? Campos regulares, campos duros. E a gente tem que se adaptar, porque senão não adianta aquilo que eu idealizo. Adianta aquilo que funciona na prática, né? Colocar o jogador para ter desempenho. Então a gente sempre pensa a partir disso para poder explorar a característica de cada um e colocar sempre a melhor equipe daquele confronto em campo. Tá certo, estamos com Leandro Zago, técnico do
1: Joinville, entrevista ao vivo lá do CT, o Rafael Tesser. Boa tarde, Leandro Zago, obrigado também pela participação no programa, parabéns pela campanha que você e toda a equipe aí todo o Joinville desenvolveu nesse primeiro nesse primeiro nas primeira fase aqui da competição e gostaria de até aproveitar Leandro justamente esse gancho né em relação à extração máxima de cada um dos atletas o potencial que cada um deles tem dentro do que da, do que pode ser feito é, é não tenho o que questionar Leandro em relação a, a, ao, ao desempenho ao, aos resultados e à performance do Joinville aqui nesse primeiro nesse primeiro turno eu falei há pouco, não sei se você estava tá ouvindo o programa, né? É louvável a, a, o trabalho que a gente vê teu em relação ao grupo, porque não tem destaque individual ninguém, nenhum né? dentro de toda a primeira fase, e sim um destaque em algumas partidas, ora era o Paulo Vitor, ora é o Zé, ora é a Maria, enfim. E, e dessa forma o Joinville não tem um, alguém, tanto é com o artilheiro da, da, da equipe, que é o Paulo Vitor, se eu não me engano, tem três gols. Né, bem, bem distante do que a artilharia então não tem uma pessoa que você e a gente ao longo dessa, dessa primeira fase sempre diz, ah, ah vai, sair o, vai sair o Naldo, tá tudo certo, vai arrumar alguém, vai jogar e beleza, mas tem uma coisa que, que, que eu tenho sempre questionado aqui no programa e, e eu espero que você me entenda bem, né, até porque você está todo dia aí com, convivendo com os atletas, que é em relação ao Davi Lopes para nós, e aí, mas eu vou falar especificamente de mim, o Davi Lopes, é, desde o ano passado, né, desde 2020, ele, ele desempenha sempre, desempenhou uma função ali de segundo volante, muitas vezes para o lado esquerdo, é, vinha buscar a bola entre os zagueiros, às vezes é, empurrava o Renan Castro, ou o lateral esquerdo, na ocasião, um pouco mais à frente, e jogava ali numa, numa de frente para o campo. E eu tenho visto, né, desde a tua chegada, ele muito mais linha da frente, muitas vezes sendo até é, o primeiro homem a dar bote ao combate nos zagueiros. E, no meu entendimento, é, extrai menos desse atleta. Eu queria que você contasse aqui um pouquinho né, para nós, como é que você tem visto por, é, o, o Davi Lopes, por que, que você não tem considerado ele como um volante que ele sempre deu muita condição do Joinville para ficar com a bola, para jogar, e ele por muitas vezes teve, é, foi eleito até o melhor, o melhor em campo por várias vezes aqui, por nós aqui na, no, no programa. Então eu queria um pouquinho dessa, dessa explicação, porque assim, ó, teu trabalho para mim tem sido excelente no Joinville, mas essa é uma coisa que tem me incomodado.
0: Boa tarde, Tessa. É, vamos lá. Bom, o Davi ele é um jogador que ele tem um histórico até na base de ter jogado como ponta né? não sei se você sabe Sim. disso, mas no Pão de Açúcar ele foi ponta na formação dele né? jogando aberto pelo lado esquerdo então ele é um jogador que tecnicamente ele é um jogador que tem bastante recurso de condução, de, de achar passe né? de infiltração e ele é um jogador talvez aqui do nosso grupo como atleta, um dos mais completos do ponto de vista físico né? ele é muito potente, ele é rápido, ele troca de direção ele duela e, e por muitas vezes a gente considerou que deixá-lo atrás para usar toda essa energia essa técnica dele perto do nosso gol, a gente não exploraria o melhor dele, porque se você vai lembrar o nosso jogo, a gente faz ali uma saída e normalmente a gente quebra muito rápido as linhas do adversário as primeiras linhas, com a nossa primeira saída de bola, então ter o Davi ali para qualificar a saída para fazer passes, de domínio passe assim né, passes mais simples, a gente considera que ele já vai receber a bola umas linhas mais adiantados, onde ele vai ter condução ele tem proteção, e aí vamos lembrar jogo contra o Marcílio, lá em Itajaí assistência, pré-assistência de gol ele faz a jogada toda conduzindo Christian Cruz, gol do Paulo é, lá contra o Esportivo ele faz a infiltração, passa para trás no Paulo, é, depois jogo contra o Rio Branco, ele conduz a bola também, marcado por um dos jogadores mais fortes que a gente enfrentou que foi o Jaci, protege, sustenta e consegue colocar o Xavier na cara do gol então para ele poder ter isso, eu preciso ter jogadores que deem suporte para ele atrás e aí ele se aproxima e algumas vezes ele tá orientado a vir atrás para poder participar da saída. Mas é que a gente quebra a pressão tão rápido que ele já pode ficar nas costas do meia, das costas do volante adversário, que a bola vai entrar ali. Ele não precisa voltar, não precisa de mais um jogador atrás, porque ela já vai... né? O nosso desenho ali, eu não vou falar muito sobre ele, vocês acompanham aí, porque senão a gente entrega muita coisa na entrevista. Ele já coloca o Davi em condição de jogar dali para frente. E aí você tem outro detalhe que impacta muito na posição que ele fica em campo, e são dois detalhes que parece que não tem importância, mas tem, por exemplo, quando a gente quer pressionar com dois e a gente tá com só um atacante, é ele que sobe pra fazer a pressão junto, porque justamente ele tem essa força e essa potência, e aí quando a bola entra longa no nosso campo ele tá distante, mas porque ele subiu pra fazer a pressão lá nos zagueiros do adversário, né, a gente não quer colocar um, um ponta ali, a gente quer coloca o Davi porque ele vem de dentro, tem uma dinâmica toda de pressão e muitas vezes ele bate o escanteio do lado esquerdo e volta por fora e fica algumas vezes lá, porque o o atacante de lado, no retorno veio por dentro pra compensar essa volta, e aí ele fica ali um meio, 30 segundos, um minuto, então essas duas situações tiram ele em alguns momentos do jogo da posição dele e mais aquela que eu te falei de quando a gente quebra a primeira linha de pressão então eu vejo o Davi, na verdade eu, eu, eu não sei se ele seria um segundo volante, como você falou talvez sim, um médio né que até hoje no Brasil a gente algumas pessoas chamam de todo campista né sim. é o todo campista, porque ele defende ele marca, ele pressiona, ele chega na área ele conduz, ele finaliza ele protege bola, ele sofre falta, ele bate bola parada, então na verdade eu vejo que a gente busca potencializar todas essas características dele e aproximá-lo do gol, eu até acho, até brinco até conversei com ele ali, né, sobre gol né, já, acho que só falta isso hoje pro Davi, ele já deu assistência, ele rouba a bola ele pressiona, ele bate escanteio, ele defende faltou só um golzinho ali pra coroar essa primeira fase, tomara que ele venha agora nesse, nessa fase de mata-mata num momento importante pra nós E rapidinho ainda, Leandro, sobre o Davi ele gosta de jogar nessa função? Eu já conversei com o Davi né? Ele, eu já conversei com o Davi, ele gosta de pegar bastante na bola, isso eu já falei com ele, então quando o jogo está favorecendo ele pegar na bola, independente se ele vai pegar na bola ali um pouco mais à frente um pouco mais atrás, ele tem essa liberdade como você disse, se ele vem um pouco mais atrás porque o jogo está distante dele o Renan vai acabar compensando e abrindo ou, ou alguém vai entrar naquele espaço dele, normalmente o, o nosso ponta né? o nosso atacante de lado vem para dentro e, ele, e, ele, e, e o Renan compensa fora, então assim, quando a gente precisa dessa dinâmica, ele está ah, totalmente liberado para fazer, que muitas vezes não precisa. A gente quebra a marcação muito rápido e já pega ele ali numa condição livre, né? Com toda certeza. Meio-dia mais 23 minutos. Papo bom com o técnico
2: Leandro Zago, ao vivo da sala de imprensa, Lorival Budal, lá no CT do Joinville. Zago conosco, ou Elton Carvalho? É,
4: Leandro, primeiro, boa tarde, né? Obrigado por participar conosco e parabéns pela excelente campanha aí no Joinville. São 14, jo 14 jogos invicto, né? Uma das duas campanhas aí invictas na Série D, é um trabalho que é, depois de tantos anos que a gente vê trabalhos ruins, Leandro, é, causa ótima surpresa e deixa todos nós satisfeitos, né? Deixa eu te perguntar, Leandro. É, você falou um pouco na pergunta do Gabriel sobre é, mudanças, né? Seja de esquemas, tal, às vezes de peças. Uma uma das mudanças mais perceptíveis, talvez pelo menos para mim, é em relação ao último homem, né, do setor ofensivo, né? Você já teve o Ian Rolim, você já teve o Caio Monteiro, algumas partidas o Paulo Vitor. É, o Tadeu que tá chegando agora e a minha pergunta é essa constante troca que acontece nesse último homem, ela é uma coisa assim que acontece mais em razão mesmo dos adversários e da proposta que você tem para cada adversário ou porque de fato é, ainda não chegou alguém ali que pudesse ser tão titular quanto por exemplo o Paulo Vitor foi durante várias ocasiões jogando pelo lado esquerdo ou quanto é por exemplo o Naldo na posição de volante queria entender mais essa ideia em
0: relação ao último atacante que joga lá no setor ofensivo do Ranger. Boa tarde, Elton. É, então, a gente teve ali né, o Ian é, em algum momento, porque a gente não tinha alguém com esse perfil né, para estar tá ali, a gente precisava ter o, o Paulo aberto porque a gente precisava de alguém que vencesse esse duelo, que tinha velocidade por fora. É, uma, coisa, uma coisa que é muito cara no futebol, né? vale muito dinheiro no futebol, tem duas coisas que valem muito dinheiro no futebol, gol o cara que faz gol e o jogador de fibra rápida, né? O jogador veloz. A gente, naquele momento inicial, eu conversei com o Léo e a gente precisava aumentar a, a velocidade da nossa equipe, ter jogadores mais potentes, velozes, que vencessem duelos. Então a gente acabava tendo que às vezes deslocar o que a gente tinha, que era o Paulo, para fora, para a gente poder ter esse sucesso ali na, na faixa lateral e ter que criar uma dinâmica por dentro com o Ian. Depois. Agora a gente tem a chegada do Tadeu, que é um jogador de imposição de área, imposição física, de duelar com o zagueiro, de tentar competir pelo espaço quando a área está muito cheia e nós temos alguns atacantes de centro com outro perfil, né? como o Paulo Vitor que tem, tem um nível de força bom, mas é um jogador de velocidade, de buscar arrastar o Thiago que jogou o que entrou no final do último jogo já é um jogador muito mais de espaço, né? de atacar espaço, um atacante que ele precisa de espaço para jogar, porque ele não é um jogador de competir né? em força, em duelo físico com o adversário, então na verdade o que a gente acaba pensando, né? não é nem questão tá bem, tá mal, né? a gente teve o Elber também, que entrou bem em alguns jogos Jogos, é, não, é, não é nem essa questão, a gente pensa em característica, né? Então, por exemplo, quantos metros do gol nós vamos defender? aí eu preciso saber qual é a característica do meu atacante porque Sim. ele precisa chegar na área rápido se eu estiver defendendo um pouco mais longe do gol se eu estiver defendendo bem alto, bem próximo do gol adversário, eu estiver recuperando a bola rápido, a bola está passando na área adversária, aí é outro perfil de atacante então a gente tem que pensar no que, que o jogo vai nos propor, né? para a gente poder ter ideia daquilo que a gente vai construir, claro, a nossa equipe tem que estar preparada para ter todas as propostas necessárias e aí encaixar, como eu disse lá no início os jogadores dentro dessa característica que a gente está imaginando que o jogo vai propor pra gente Ô, Osago,
2: rapidinho, uma última antes de eu devolver pro Bernardo e a gente fechar já estouramos o primeiro bloco por aqui mas até pelo tamanho da, da contratação é, muito se espera do, do Renan Oliveira, Renan Oliveira um jogador rodado de, de passagem por vários clubes sempre passagem em alto nível é, e nesse jogo que ele teve a oportunidade de sair jogando eu vi o Renan um pouco distante do que foi o Renan, principalmente nos grandes momentos dele, jogando por dentro jogando de, de meia central mesmo dessa vez jogando um pouquinho pelo lado direito. A tua ideia na utilização do Renan é essa ou foi essa configuração que o jogo pedia? E a gente pode ver o Renan num novo posicionamento no Joinville.
0: No jogo contra o Rio Branco, que foi o último jogo do Ian com a gente, o Ian jogou exatamente nessa função, né? Ele defendia por fora e atacava ali por dentro, né? Entre o centroavante e a passagem do lateral. É... Porque a gente tem que equilibrar algumas coisas, né? A gente tem que tentar manter um meio campo com três ali, como eu disse lá na outra resposta em relação ao Davi. O Davi acaba ocupando uma faixa de campo também central ali, que tende à esquerda. É, então a gente tem que equilibrar essas zonas do campo para a gente poder é, ter os jogadores ali dispostos de uma forma em que a gente tenha jogadores com determinada característica ali nas costas do centroavante, que vai poder fazer passe para o lateral em profundidade como aconteceu com o Renan né? então, o movimento do Renan levava muito o lateral do Cascavel para dentro, isso permitiu a passagem do Ratinho algumas vezes no, no jogo né? é, então esse movimento sim é um movimento possível, a gente, tá, a gente quer ele chegou há pouco tempo, então ele ainda está entendendo algumas dinâmicas da equipe ele não, não, não dá, ele Não é possível que entenda todas em uma semana, duas então ele vai cada vez entender melhor, a gente usou algumas vezes né? vou falar do Ian, porque é, é característica algumas vezes no 4-4-2 com o Ian e mais um jogador de, de, de referência, um 9 ali na frente o Ian e o Paulo, em alguns jogos lá no início da competição, também é uma possibilidade dependendo do desenho, mas a gente vê sim que o, que o Renan é um jogador de faixa central Central, né? é, em alguns momentos, talvez defender por fora, porque é onde vai, a gente vai precisar de alguém para encaixar ali. Mas ele vai estar tá no centro do campo sempre na hora que a gente for atacar.
2: Toda certeza. Meio-dia, 28 minutos. Bernardo fecha com Leandro Zago, técnico do Joinville, que gentilmente nos atende aí no CT.
3: Leandro, a gente finalizar a equipe do Bangu, já projetando né, o confronto contra o Bangu, esses dois próximos confrontos a equipe do Bangu é uma equipe jovem ela tem, 20, é, tem uma média de idade de 23 anos igual o Joinville, né, o Joinville tem uma idade muito baixa né, média dos jogadores isso pode influenciar é, na hora do vamos ver ali, na hora da decisão é, do segundo jogo na Arena Joinville, tanto é, a questão psicológica dos jogadores e se você já tem trabalhado com os jogadores essa questão? Não só na arena, como no duelo todo a gente trabalha, pra mim assim eu, sou um, eu,
0: eu gosto muito do aspecto mental do jogo, é uma coisa que eu gosto muito eu leio, eu tenho curso nessa área eu me, me interesso pela questão do aspecto emocional mental, não sou não tenho formação em psicologia, mas tenho curso nessa área é, e me interessa muito esse tipo de situação e explorar qualquer vantagem que possa dar pelo perfil do adversário me interessa então com certeza isso é algo que a gente vai buscar explorar, se a gente vai conseguir ou não ter sucesso ou não depende, né mas a gente vai buscar explorar sim, a gente sabe que isso tem, tem um impacto, a gente sabe que a equipe do Bangu tem qualidade, mas que a idade, nesse momento decisivo, é, a gente tem que usá-la a nosso favor, né? E a gente tudo que a gente puder criar de vantagem nesse aspecto,
3: a gente vai buscar criar nos dois jogos. Perfeito, muito obrigado, Zago, boa sorte aí na, nessa próxima fase da Série D no Joinville. Obrigado, Bernardo, o pessoal que tá aí no estúdio,
0: tá? Um grande abraço aí, e a gente se fala mais algumas vezes aí. Tá bom, pessoal? Um abração.
3: É, Esse foi o Tecno Leandro Zago, Gabriel.
2: Valeu, Bernardo. Antes da gente é, fechar esse primeiro bloco por aqui, já estamos totalmente estourados por aqui. Uma última curtinha do Joinville. Como é que foi o treino hoje pela manhã por aí?
3: Certo, o, o Joinville treinou hoje pela manhã, sem a presença do Xavier. Xavier sentiu uma lesão na coxa. Então, ah, vai depender aí da da sequência dele, dessa semana, a evolução dele, mas ele não treinou hoje, é, sentiu uma lesão no posterior da coxa. O Paulo Victor ele está em transição com uma lesão muscular anterior da coxa. E a dúvida que a gente tinha é sobre a questão do Carlinhos. O Carlinhos, ele estava no departamento médico na semana passada, mas ele foi liberado. Ele estava com uma lesão também no anterior da coxa, mas ele foi liberado, então vai para o jogo, vai substituir o Renan Castro... Que foi expulso na partida contra o Cascavel. É, o Naldo não treinou hoje nem um ratinho, mas por conta de, da idade, né, foram poupados, eles sempre aí não treinam algum, algumas sessões, de, não pegam algumas sessões de treinamento. E essa é a atualização do, do, do departamento médico, Gabriel.
2: Tá certo. Bem atualizada essa situação do DM do Joinville. E rapidinho, Bernardo. Foi definida essas datas entre Joinville e Bangu. Vai ter jogo da Copa Santa Catarina no meio desse primeiro mata-mata, hein?
3: É, exatamente, Gabriel. O primeiro jogo do Mata-Mata é, do da Série D vai ser nesse sábado, né no dia 11, às 3 horas da tarde, lá no Estádio Moça Bonita. E dia 15, que é uma quarta-feira, vai ter o primeiro jogo da Copa Santa Catarina entre Caçador e Joinville. Joinville vai visitar o Caçador às 3 horas da tarde. Então, como foi o Cascavel nesse confronto contra o Joinville na última, na última rodada da primeira fase, o Joinville vai ter um jogo no meio de semana na sua série D mais importante da sua história recente, Gabriel.
2: Tá certo. Valeu, Bernardo. Um abraço.
3: Um abraço, Gabriel. Bom resto do programa aí pra vocês.
2: Valeu. Lembrando que Bernardo e Leandro Zag estiveram lá no centro de treinamentos do Joinville com toda a assistência técnica do nosso embaixador Pedro de Brito, né? Desde as primeiras horas da manhã, o Pedro deixando tudo instaladinho lá, tudo bonitinho, para que você, ouvinte, pudesse ouvir um pouco das ideias do técnico do Joinville e saber as informações trazidas pelo Bernardo por aqui. Meio-dia mais 32 minutos. A gente vai pro primeiro intervalo, tá tudo estourado por aqui, mas na volta do break eu quero saber dos comentaristas o que, que eles acharam da palavra, das declarações de Leandro Zago aqui no 89 Esportes. 89 Esportes. 89, meio-dia e 32. estágio marcando meio-dia, mais 36 minutos. Voltamos com 89 Esportes ao vivo. Aqui na 89 FM, contando com as participações que chegam conosco pelo WhatsApp.
3: WhatsApp 991210089. Olá,
4: boa tarde rapaziada. Aqui é o Celso. Ei, depois que o Elton Carvalho começou a falar nosso Vasco, o time do Vasco começou a perder uma atrás da outra. Goro. É Elton, foca nos teus dois times lá. Que já estão perdendo um monte lá, trocando técnico. Esquece os outros times, beleza? Para vale com vasco. esse negócio no nosso Vasco aí que não tá dando certo. Valeu, um abraço. Lá
5: vem o Carille aí. nosso fogão hein? tá chegando, ó.
2: E lá vem o Carilho. Mais tarde, um. tropa aqui é Rafael Benedito do São Marcos. É, quando eu escuto as entrevistas do Zago, me passa muita tranquilidade que a gente tá no caminho certo, sabe? Esse cara tem muito profissionalismo, muito conhecimento e tá agregando muito no GEC. Eu acho que a gente tá pô, no caminho certo. Vamos, vamos subir. Valeu Rafa, obrigado. Mais um.
0: Boa
4: tarde, tropa. É Boa um... tarde. Diferenças entre o Zag e o Kip. O Zag da Gorças que ouviu uma entrevista dele sobre futebol do Kip e Rita. Valeu,
2: um abraço. valeu, obrigado pela participação também, ô Elton Carvalho, o que, que você achou dessa entrevista com o técnico Leandro Zago vários assuntos colocados em pauta algumas dúvidas que nós tínhamos por aqui também é como a audiência diz, principalmente no Facebook por aqui, daria tempo da gente ficar papeando com o Zago durante bem mais tempo aqui no 89 Esportes, mas infelizmente os breaks comerciais eles pedem passagem por aqui também o que, que você achou desse papo com o Leandro Zago hein Elton Carvalho
5: Olha, Gabriel, um papo bem esclarecedor, principalmente porque algumas ideias, às vezes, do Leandro Zago não ficam muito claras para gente, mas até observando o que ele disse na entrevista coletiva do último jogo, é, tem muito planejamento em cima do que o Joinviri vai propor a cada partida, sabe? Talvez alguns deles não nos agradem, é, o que é comum e que é normal, né? A gente não vai ter uma unanimidade nunca aí por parte de um treinador, especialmente com talvez um esquema que não dê tanta a, tanto ênfase ao sistema ofensivo, né? que priorize até e que tenha melhores números, vamos dizer assim, é, no sistema defensivo. Mas o Joinville é, chegou no momento da sua vida que ele não tem mais muito o que escolher. E a gente não tem muito o que ficar querendo também ah, brilhantismo ou diferentes resultados. O Joinville precisa de resultado. Se ele não tiver resultado, ele não tem calendário. Então, a partir de agora bateu aquela, pelo menos em mim, aquela empolgação de ganhou 1x0 e empatou de 0x0, valeu. O importante é que a gente tenha calendário no ano que vem. O que, que você achou aí, Rafael Tessa?
1: Pois é, ga... Desculpa. Pois é Gabriel, estou muito de acordo com o com o Elton Carvalho, não é o tipo de jogo confesso que me, que me encanta aquele, a gente brinca às vezes, né, aquele jogo que dá soninho dava soninho no, da, da seleção brasileira, dava soninho naquele Corinthians do, acho que 2012, se não me engano, campeão brasileiro também pelo, com, com o Tite, e, mas é efetivo, né e também concordo com o Elton que discorda em algumas ideias, né? E mas mas vale vale sempre esse esclarecimento, né? Va vale entender aqui, eu vou falar especificamente daquilo que eu questionei e eu venho falando sempre ao longo do programa sobre o Davi Lopes e como ele enxergo o Davi Lopes, que eu, que não me não me não me reservo o direito de discordar, né, e de ver de ver diferente, porque de fato eu concordo que ele é, é o, o campista todo, né, que tem todas Sim. as todas as atribuições, porque de fato ele marca, ele tem essa potência, ele tem tudo aquilo, mas eu continuo sustentando que eu vejo e vi o, o Davi Lopes rendendo muito mais e entregando muito mais. Só que agora eu, eu passo a entender e assimilar, embora a gente já estava começando a entender que ele não enxerga o Davi Lopes naquela função, só que agora está justificado, né porque que ele entende o Davi Lopes e quer que o Davi Lopes esteja, esteja mais à frente. Né? Na, é na função de volante... Dois segundinhos, Elton, na função de volante e ele chegou a fazer gol. Né? Por incrível que Sim. pareça, o Davi Lopes Dois. fez gol né jogando atrás. Então o que está faltando ali, quem sabe se ele quer que o Davi Lopes faça gol, é quem sabe devolver o Davi Lopes para trás. Mas brincadeiras à parte, claro, eu respeito as decisões do, do Leandro Zago. Né? Tem dado resultado, o Joinville está bem. É, tem essa questão toda da, da segurança e enfim. Mas foi muito boa, com certeza, a, a entrevista com o Leandro. Amarra, Elton.
5: Eu queria só aproveitar, porque a pergunta do Tesser também trouxe... Ela foi bem construída e, e trouxe assim uma informação que a gente já sabia, mas acabou ratificada, né? É, quem é bom ouvinte aí pegou, que quando o Tesser perguntou o seguinte... O, o Davi Lopes gosta de jogar nessa posição? Ele não respondeu que o Davi Sim. Lopes hum, gosta de jogar nessa pegar posição. Na bola. Ele respondeu que o Davi Lopes gosta de ter a bola. Então, enfim, embora o Davi talvez não se senda, não sinta tão confortável nessa posição, ele entende que pro Joinville é melhor o Davi Lopes jogar à frente.
1: Não, e tem outra, né? Ele o, o Davi Lopes talvez não entenda que pro Joinville é melhor jogar na frente, talvez ele assim quer jogar. Né? E ali ele entende que a posição que ele vai jogar É como o treinador enxerga ele Eu tive uma, uma ocasião um ano passado Conversando pessoalmente com o Luquinhas E, eu, e o Luquinhas também não gosta de jogar Não gostava de jogar do lado de fora do campo Ele entende e se entende E é mais feliz e gosta mais de jogar por dentro Porque entende as suas características Só que ele falou assim, meu amigo, eu quero jogar então se o treinador me quer jogando do lado de fora, eu vou jogar do lado de fora. E certamente o Davi Lopes pensa da mesma forma, eu quero jogar. O Leandro Zago me dá a oportunidade e quer que eu jogue mais à frente, eu vou jogar mais à frente, enfim.
2: Relógio marcando meio-dia mais 42 minutos e, e na 89 você tem ouvido dentro da programação, nas transmissões dos Jogos do Jack também, essa nova campanha de sócios do Joinville, né? Que vai levar o nome do torcedor na camisa, gente. Coisa bonita demais e ela só vale até o dia 18 desse mês, tá bom? Então até o dia 18 desse mês, quem se associar, quem for lá regularizar a sua situação no Joinville, leva o nome na camisa nessa nova camisa comemorativa do Jack. Ponto positivo e registrado por aqui, ô oh, Rafael Tesser, antes da gente ir para o intervalo, Agora eu queria que você comentasse do outro lado do balcão. Falamos durante toda a última semana sobre a campanha das duas equipes por aqui, o Jack Bola na Rede, que infelizmente foi eliminado na primeira fase, vocês do Continental, que conseguiram avançar nas oitavas, mas caíram nas quartas na Copa do
1: Brasil, Rafa. Pois é, Gabriel, uma competição muito equilibrada, muito dura. O Futebol 7, é... assim como no, no esporte normal de alto rendimento, você às vezes um de, um detalhe né alguma estratégia errada algum erro individual compromete todo todo um trabalho e, e compromete no sentido de você para pelo caminho o Jack teve a, a infelicidade também de um grupo difícil de ficar fora já na na, na, primeira, na, fase. na primeira fase eu acompanhei os minutos finais do, do, do jogo do do Joinville quando nós tinha terminado infelizmente teve até no, nos últimos minutos uma bola uma bola na trave que daria pro o pro, pro a, a possibilidade de avançar na competição infelizmente a equipe é, do nosso querido Dudu Silva ficou na, na nessa primeira fase e nós né? inclusive para a partida de ontem, eu até usei o exemplo desse, desse Tite, do Leandro Zago, falei, gente, esse, esse, esse nível que a gente já chegou aqui na competição de quartos e final, você não pode sair atrás do marcador. Sim. E a gente rapidamente sai, toma um gol, toma o um segundo e aí, meu amigo, você fica batendo na frente do ônibus o jogo inteiro, né? até tomou o terceiro, conseguimos é, fazer o 3x2 e ainda quando estávamos com 3x2 3 é, e tínhamos um um atleta a mais em vantagem por dois minutos, por expulsão. Não conseguimos o um empate, mas, enfim, saímos satisfeitos a aí, cabeça campanha. erguida. Campanha, campanha. campanha boa, competição bem, bem organizada e no nível muito alto. Tá
2: certo, ainda falando de, de futebol mel. 7?
1: <risos> falou. Lua de mel. Renovou
2: o botato? Muito. A boa Sabrina, importante, né? Importante, importante. importante. Olha só, ainda falando de futebol 7 hoje tem pelada da 89FM, tá? Não é porque é feriado que não tem movimentação, vai estar todo mundo em quadra lá na Arena do Esporte, que conta com dois novos campos de society no padrão FIFA, além de uma quadra de areia e uma quadra poliesportiva coberta. Faça igual a 89FM, jogue na Arena do Esporte. Reserve o seu horário pelo 3463-3890. hoje contra a rapaziada do Constantino, do meu amigo Emerson Prudêncio, a partir das 7, tem pelada da 89 na Arena do Esporte. 89 Esportes.
0: Está na hora de tomar uma caneca de café Bom Jesus. Forte e gostoso. Seu bom café de todos os dias.
2: 89, 15 para uma. você que chegou agora, o relógio está marcando meio-dia, mais 49 minutos. Garante seu espaço no mercado de trabalho. Com a Escola Técnica Tupi no currículo, você é reconhecido como um profissional capacitado e preparado para as oportunidades. As matrículas estão abertas. Informações no 34610252. 34610252. Escola Técnica Tupi, quem passa por aqui vai longe. Hoje é um dia diferente. No Brasil esse feriado que temos da Independência por aqui e o Departamento de Jornalismo da 89FM está acompanhando todos os detalhes, né gente? Sobre essas manifestações, sobre paralisações inclusive com você, o Elton Carvalho retornando às seis da tarde dentro do
5: Conexão Direta, segunda edição, Elton Exatamente, segunda edição do Conexão Direta vai falar principalmente também da condição das estradas, né Gabriel? Sim A gente sabe que vai ser um dia também é, de protestos nas estradas e há vários bloqueios né, na região de Joinville, região de Garuva. Pessoal que está se deslocando aí é, também do sul do estado para o norte, né, do Paraná para cá. A gente vai estar acompanhando, né. Tem acompanhado já as notícias da Polícia Rodoviária Federal para saber como é que vai ser o movimento e o fluxo também na região de São Francisco do Sul, evidente na BR 280. Então Todas essas informações a gente traz mais tarde, a partir das seis, eu e Jonathan Marx no Conexão Direta, segunda edição. Primeira edição já foi contigo, segunda é comigo hoje.
2: Coisa linda, o Elton Carvalho. Ontem tivemos Série C do Campeonato Brasileiro, o Figueirense em casa perdeu para o Ituano, hein, gente? Complicada a situação do Figueirense, perdeu em casa para o Ituano, 2x1. Um. E o Vasco, hein? E o Vasco perdeu jogando na ressacada para o pelo placar de 3x1. Um. E tem coisas, o Rafael Tesser, que só acontecem Nosso com o Vasco. Como não, assim? Não. Tem coisas que só acontecem. Para com de Vasco. falar
1: nosso Vasco, já tomou
2: a dura do ouvinte, não. Elton. Ô, gente, o Leandro Castan, capitão, pô, Leandro Castan, muita qualidade técnica, pô, jogou lá fora, na Roma, pô, jogou no Corinthians, bem demais, tal, tal, tal. Pô, se na nossa pelada o Pedro larga igual o Castan largou, a gente endói da Pedro. Porque o Castan, ele larga porque no gol. O Pedro. Do... Não, não, porque o Pedro é o zagueiro, o xerife, tem a mesma... Mas você também é zagueiro. Não, ele... mas o Pedro tem a mesma envergadura do Leandro Castan. Como entendeu? assim é envergadura? tem a mesma envergadura. Campo carreira internacional, muitos títulos, entendeu? Consolidado e tal. Se o Pedro larga igual o Castan largou, a gente ia endoidar com o embaixador. E como explicar essa derrota do Havaí pelo placar de 3x1 ontem na ressacadinha? Derrota do Havaí, não. Derrota, derrota do, do, Vasco,
1: do Vasco, né? Pois é, Gabriel, o Vasco ainda não... Não passou aquela confiança de quem, né, até o nosso amigo aí imaginou que ia estar já nessa altura praticamente classificado. Tá sofrendo um pouco dentro da competição, não consegue virar essa chave de engatar três, quatro vitórias seguidas e se projetar. E, infelizmente, a situação do Vasco não é a situação que se espera de uma grande equipe como é. Tá,
2: e você, Alton, você acha que esse Vasco do Lisca ainda consegue dar um jeito ou vai ser isso até
5: o final do campeonato? Ah, precisa trabalhar bem mais, né Gabriel? O Vasco do Lisca até agora é um Vasco de poucos resultados. Eu já falei até em comparação com o Joinville de 2016. Foi prejudicado pela arbitragem várias vezes, mas não tem resultado também. É assim, evidente que em alguns casos você não tem muito o que fazer, mas não dá para se escorar só na arbitragem também para não justificar ah, o pouco futebol do Vasco. O Vasco não ganhou do Remo, o Vasco não ganhou do Havaí, o Vasco perdeu o Clássico contra o Botafogo, é, poxa, empatou com o Brasil de pelotas em Sim. casa. São uma sequência de resultados ruins que precisam é, é, de, de resolução,
1: de, de, de melhores é,
5: condições aí para que o Vasco brigue pelo acesso.
1: Não, até porque hoje o Vasco está seis pontos atrás do Goiás, que é o quarto colocado. Tem duas partidas a mais que tem o Goiás. Tem menos. Oi? Isso. Tem duas partidas a mais que o... que o Goiás. Uma partida a mais que o Botafogo, que também, de 38 pontos. Ou seja, seis pontos é, é atrás é bastante, tá? É bastante, Vai então o Vasco pelear. precisa da
2: peleada. Vai ter que pelear o Vasco. Olha só, acabou de chegar a escalação do Constantino, hein? que joga hoje contra a tropa de elite. Escalação do time titular com o Giovani, o Wilson, o Emerson, o Vitor, o Tietê, o Chaveirinho, o Luano, o comando do ataque. O time do Constantino com o patrocínio do Casarão das Películas, que estará conosco hoje também, a partir das sete da noite, tem pelada da 89 lá na Arena do Esporte. Mas hoje também é dia de Série A do Campeonato Brasileiro, temos duas partidas com o Palpitão KTO por aqui. Corinthians e Juventude na Neoquímica Arena, às nove e meia da noite. Corinthians de Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Gabriel, Gustavo Mosquito e Juliano, Rony, Renato Augusto e Jô. Do outro lado, Juventude de Marcelo Carné, Michel Melancia, Rafael Foster Quinteiro e William Matheus. Guilherme Castillo, Matheus Jesus e Wesley, Paulinho Boia, Capixaba e Ricardo Bueno. O que, que dá em Corinthians e Juventude em Elton Carvalho? Corinthians pra você, oh Rafael Testo. Corinthians, eu também vou no Corinthians por aqui temos Chapecoense e Fluminense jogo que acontece hoje na Arena Condá às nove e meia da noite daquele jeito, Chapecoense com Keyler no gol, Matheus Ribeiro, Cadu Jordan e Busanello. Alan Santos, Anderson Leite e Denner Bruno Silva, Anselmo Ramon e Mike contra o Fluminense do Marcão de Marcos Felipe, Samuel Xavier Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos André, Martinelli e Iago Luiz Henrique, Luca e Bobadila, pra você, o Rafael Tesser, Chapecoense Fluminense.
1: Ah, eu vou ajudar agora o Fluminense. Eu, a Chapecoense vai vencer a primeira partida dela hoje no campeonato.
2: E você, o Elton Carvalho, o que, que você acha que dá, hein?
1: Fluminense. Pronto.
2: Eu acho que dá um empate entre Chapecoense e Fluminense, o um empate. Lembrando que opa, o palpitão da 89 tem o um oferecimento da KTO. KTO.com. Registre com o código o TROPA89 e garanta 20% a mais do valor do seu primeiro depósito. A Opa. KTO é conosco no palpitão da 89FM por aqui. Enquanto agora a gente fala um pouco de seleção brasileira, afinal a CBF comunicou na manhã desta terça que o zagueiro Marquinhos está desconvocado. O Tite vai permanecer com a mesma lista dos zagueiros, Éder Militão, Lucas Veríssimo, Miranda e o Léo Ortiz. Ele já estava suspenso para esse compromisso contra a Argentina, como não teve o jogo, ele não enfrenta o Peru Elton Carvalho
5: É, não havia necessidade de continuar lá, né já participou, ou deveria ter participado de duas partidas pela seleção brasileira é, o Brasil já tem enfrentado a dificuldade de conseguir liberação dos jogadores com os clubes europeus, é melhor fazer aquela média lá com o Paris Saint-Germain e garantir que não vai acontecer nenhum problema eventualmente de lesão com o Marquinhos e liberal já, né o que eu quero saber de você, Rafa, é para enfrentar o Peru, Militão,
2: Veríssimo, Miranda e Léo Ortiz, tá bem entregue? Tá bom.
1: Não vai ter muito segredo para vencer o Peru, né?
2: <risos> ai, ai. Faltando quatro minutos para uma da tarde, antes da gente ir embora, é importante frisar que ontem canal por assinatura Sport TV. Divulgou que a AFA enviou um pedido formal ao Ministério da Saúde requisitando a liberação dos quatro atletas ainda na partida do último domingo. E 50 minutos antes da bola rolar, eles tiveram essa solicitação negada. Então a Argentina pagou pra ver, cara. Pagou pra ver. Literalmente. Você pede o negócio faltando 50 minutos pra bola rolar, vem o retorno. Não. Não. Vai e coloca. Aí vocês vão e colocam. Então pagou pra ver e acabou Normal, dando. Normal, né? Todo o rescaldo que deu. Elton Carvalho, devagar neste retorno, te esperamos a partir das 6 da tarde aqui na 89. Foi um prazer, El.
5: Valeu, Gabriel. Um abraço. Só reforçando aqui um recado né, que você já deu ao longo do programa. O professor Miguel, aqui, diretor do Joinville, também pediu essa força aí que até o dia 18 de setembro o pessoal pode se associar para ter o seu nome na camisa do Joinville essa nova camisa que vai homenagear os sócios do Joinville. Então, temos aí 11 dias para o pessoal... Na verdade, 10 dias né? a partir de amanhã para o pessoal poder participar dessa ação. Um abraço e até às seis.
2: Valeu, Elton Carvalho, que retorna a partir das 6 da tarde ao lado de Jonathan Marques no Conexão Direta, segunda edição. Muito bacana essa, essa atitude do Joinville de colocar o sócio na camisa, né, gente? Pensa que bonito o Edson Limas. Na área da churrasqueira lá, a camisetona com o nome do cara, né? Recebe as pessoas em casa lá, pô. Bacana demais. Foi um prazer, o Rafael Tessa.
1: Valeu, Gabriel. Um abraço aí a todos. Boa semana.
2: Valeu, gente. Agora vocês ficam com o velho lobo Edson Limas, que comandou as carrapetas do 89 Esportes de volta nesta quarta, a partir do meio-dia, aqui na 89.
1: 89,
2: dois para uma.